0: W Ewangelii Marka, kiedy widzimy, jak Pan Jezus rozpoczyna swoją publiczną służbę, no to po pierwsze widzimy, że pierwsza rzecz, którą On robi, to ogłasza nadejście Królestwa Bożego. W Ewangelii Marka w pierwszym rozdziale, wersety, wersety 14-15, do 15, czytamy o tym, jak Jezus ogłasza, że przybliżyło się Królestwo Boże. Że oto przychodzi coś nowego Nastaje nowa rzeczywistość wraz z jego przyjściem Druga rzecz, którą on robi Od razu po tym Czy w połączeniu z tym ogłoszeniem Jego Królestwa Jest wezwanie ludzi, żeby poszli za nim I od razu od wersetów 16 do 20 Widzimy wezwanie czterech pierwszych uczniów Mężczyzn Żeby porzucili wszystko i poszli za nim I ten pierwszy akt Jezusa Kiedy on rozpoczyna swoją publiczną służbę no, odnosi się do nadejścia tej nowej właśnie rzeczywistości królestwa Bożego które się przybliża w jego osobie w jego przyjściu jest to coś innego niż wszystko co do tej pory Boży ludzie mogli doświadczyć zobaczyć poznać jest to coś kompletnie nowego coś kompletnie innego niż jedynie jakaś modyfikacja starego systemu oto przybliża się królestwo Boże oto przychodzi mesjasz nastaje coś nowego nowa era a ten drugi akt Jezusa ukazuje naturę tej nowej rzeczywistości. Nie całą naturę tej nowej rzeczywistości, ale częściowo naturę tej nowej rzeczywistości. Że ta nowa rzeczywistość wiąże się z nowym ludem. Z tworzeniem nowej społeczności ludzi, którzy porzucają wszystko, żeby iść za nią. Rzeczywistość nowej społeczności ludzi, którzy stają się jego uczniami którzy stają się Jego naśladowcami, którzy poddają się Jemu, żeby podążać za Nim. Bo oto Król Jezus, monarcha absolutny, który wzywa ludzi, żeby szli za Nim i by byli Jego uczniami. Pewien biblista zauważa taką rzecz. Wiodącym założeniem w amerykańskim kościele jest to, że można być chrześcijaninem nie będąc uczniem myślę, że to nie jest problem tylko amerykańskiego kościoła myślę, że jest to problem w ogóle współczesnego chrześcijaństwa kościoła wszędzie że wiodącym założeniem w kościele potrafi być to, że można być chrześcijaninem nie będąc oddanym uczniem ten kontynuuje mówiąc musimy zmienić nasze myślenie o tym czym jest uczniostwo Bycie człowiekiem Chrystusa znaczy bycie Jego uczniem. Nie ma dwóch kategorii. W dziejach 14, 21, 22 w dziejach apostolskich 14, 21-22 czytamy tak. Zwiastując dobrą nowinę także temu miastu, jest tutaj mowa o zespole misyjnym Pawła, Barnaby, pozyskali wielu uczniów i zawrócili do Listry i Konium i Antiochi, utwierdzając duszę uczniów i zachęcając, aby trwali w wierze i mówiąc, że musimy przejść przez wiele ucisków, aby wejść do Królestwa Bożego. Co widzimy tutaj w tym fragmencie? W tej księdze, która opisuje to, jak uczniowie, jak apostołowie, jak wierzący rozumieli Wypełnianie wielkiego nakazu misyjnego, który zostawił im Pan Jezus Chociażby w Mateusza 28, który za chwilę przeczytamy też No widzimy tutaj, że ci, którzy uwierzyli zwiastowanej Ewangelii Widzimy, że wchodzą zwiastuni Ewangelii Chrystusowej do miasta Głoszą Ewangelię Ci, którzy nawracają się do tej Ewangelii Ci, którzy wierzą tej Ewangelii są nazwani uczniami Są nazwani uczniami Czynić uczniami to greckie słowo, które używane jest w znaczeniu nawracania ludzi do Chrystusa. Nawracanie ludzi do Chrystusa to nie jest jakiś odrębny akt, któremu chrześcijanie się poświęcają, a potem następuje jakiś drugi akt, drugi poziom czynienia uczniami. Że jest ewangelizacja, ewangelizacja, która dotyczy jedynie głoszenia Ewangelii, a potem ewentualnie następuje uczniostwo. Gdzieś w jakimś innym kroku Może dla tych, którzy są chrześcijanami innej kategorii Tymi bardziej oddanymi No nie tak to postrzega Nowy Testament Nowy Testament postrzega samo nawracanie się do ludzi, do Ewangelii Jako już element uczniostwa, ich stawania się uczniami Ci, którzy nawracają się do Ewangelii Chrystusowej Są uczniami Chrystusa Stają się uczniami Chrystusa no więc dlatego też w Ewangelii Mateusza w 28 rozdziale, wersety 19 do 20 Czytamy ten tak zwany wielki nakaz misyjny Kiedy Jezus na koniec swojego pobytu na ziemi, w ciele Przed swoim w niebo wstąpieniem, Zostawia takie słowa, taką misję Swoim uczniom mówiąc Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody A jak to ma wyglądać? Jak to ma wyglądać, że oni mają iść i czynić uczniami wszystkie narody? Co, co to znaczy? No więc Jezus kontynuuje. Chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. Oto, co znaczy uczeń w Nowym Testamencie. Po pierwsze, jest to osoba, która nawraca się do Chrystusa. O tym mówi ten pierwszy krok. Chrzcząc ich Chrzest jest niczym innym jak deklaracją, publiczną deklaracją nawrócenia się tych ludzi do Ewangelii. Ich publicznego utożsamienia się z Chrystusem jako ich Panem i Zbawicielem. Kiedy to oni przez ten chrzest deklarują, że oni teraz są tymi, którzy zanurzają się w Chrystusa i powstają do nowego życia w Nim, dla Niego. O tym mówi chrzest. Wy będziecie ich chrzcili na deklarację tego, że oni się nawracają. To jest element uczniostwa. A następnie, a następnie będziecie przez całe życie uczyć ich wszystkiego, co ja przykazałem, czego ja uczyłem, co jest moją wolą. To się składa w, w ten zakres uczniostwa. Więc uczeń to nie jest jakaś dodatkowa kategoria chrześcijanina. A uczniostwo to nie jest jakiś dodatkowy Program dla chrześcijanina opcjonalny w jego jakimś może późniejszym życiu, w jego podążaniu za Chrystusem. I niestety nawet w Polsce można usłyszeć i ostatnio gdzieś tam będąc obecnym w mediach społecznościowych widzę jak bardzo się rozpowszechnia nauka o tym, że są dwie kategorie chrześcijan. Że są chrześcijanie, którzy po prostu zostali zbawieni uwierzyli w Jezusa jako Zbawiciela i mogą cieszyć się zbawieniem i przebaczeniem grzechów, ale są potem też ci, którzy są drugą kategorią chrześcijan. Są ci, którzy są uczniami. Ci, którzy nie tylko uwierzyli w Jezusa jako w Zbawiciela, ale uwierzyli też w Jezusa jako w Pana i chcą poświęcić Jemu całe swoje życie, chcą się podporządkować Jemu i iść za Nim, podążyć za Nim, być Jego naśladowcami. No jest to absurdalna i niebiblijna doktryna kompletnie obca Nowemu Testamentowi. Jeżeli byście mieli posłuchać tych, którzy głoszą takiego rodzaju spojrzenie na chrześcijaństwo, to niesamowita jest gimnastyka teologiczna, egzegetyczna, interpretacyjna gimnastyka, której oni dokonują, żeby próbować udowodnić nam, że Nowy Testament dzieli chrześcijan na dwie kategorie. Na tych, którzy po prostu są zbawieni i na tych, którzy są uczniami. Czytamy w dziejach 11:26. A w Antiochi też nazwano po raz pierwszy uczniów chrześcijanami. Dzieje 11, 26. Innymi słowy, każdy, kto nawrócił się do Chrystusa w Antiochi i był rozpoznany jako ten, który nawrócił się do Chrystusa, był we wspólnocie kościołów czy kościoła w Antiochi, nie wiemy ile kościołów w Antiochi było był uczniem i ci uczniowie zostali nazwani chrześcijanami po raz pierwszy co ciekawe poza czterema Ewangeliami i poza dziejami apostolskimi Nowy Testament nigdzie nie używa słowa uczniowie nigdzie w listach Nowego Testamentu nie znajdujemy słowa uczniowie ani czy nie, nie uczniami czy to znaczy, że uczniostwo nie istnieje poza Ewangeliami i poza dziejami apostolskimi? No absolutnie nie. To znaczy, że nie terminologia jest ważna dla Nowego Testamentu, tylko ważna jest rzeczywistość. Rzeczywistość tego, kim są ci, którzy zadeklarowali wiarę w Chrystusa, którzy zostali odrodzeni przez Chrystusa, którzy nawrócili się do Chrystusa, Ważna w Nowym Testamencie jest Rzeczywistość tego, kim oni są A nie terminologia Dlatego mimo, że wreszcie Nowego Testamentu nie widzimy słowa Uczeń, czy też czynienie uczniami Widzimy rzeczywistość tego, że Ci, którzy należą do Chrystusa Są tymi, którzy stale Uczą się, trwale Uczą się tego, jak myśleć Jak czuć I jak postępować Jako ci, którzy idą za Chrystusem a tego nie da się nie zauważyć we wszystkich pismach Nowego Testamentu, mimo że nie występuje tam słowo uczeń i uczniostwo i czynienie uczniami. Dlatego, że uczniostwo nie jest jakimś programem, nie jest jakimś późniejszym aspektem życia chrześcijanina. Uczniostwo jest tożsamością chrześcijanina. Jest to, kim chrześcijanin jest w swej naturze. Jeżeli chrześcijaninem jest, jest uczniem. Chrześcijanin to uczeń, to naśladowca Chrystusa, który uchwycił się Chrystusa wiarą jako Izbawiciela i Pana jego życia. I tak jak tożsamość Jezusa, oczywiście my to doskonale rozumiemy, że tożsamość Chrystusa nie może być oddzielona od dzieła Chrystusa. To, kim Chrystus jest, jest powiązane z tym, co On uczynił i to, co On wciąż czyni. Tożsamość Boga jest powiązana z dziełami Boga. Tak nasza tożsamość nie może być oddzielona od wezwania do tego, by za Nim iść. Jeżeli jesteśmy chrześcijanami, jesteśmy Jego uczniami. Każdy chrześcijanin jest wzywany, by wzrastać, by podążać, kroczyć do przodu, by czynić progres w swoim chrześcijańskim życiu ku swojej duchowej dojrzałości. Otwórzmy Efezjan, czwarty rozdział, wersety 11 do 16. Efezjan, czwarty rozdział, od 11 do 16. Będę czytał ten fragment, zwracajmy uwagę, na wszystkie zwroty, wszystkie słowa, których używa tutaj Paweł, wskazując na potrzebę wzrostu, rozwoju, postępowania, progresu w naszym chrześcijańskim życiu i w życiu Kościoła. Czytamy. I On, Jezus oczywiście, ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania do budowania ciała Chrystusowego aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego do męskiej doskonałości i dorośniemy do wymiarów pełni Chrystusowej abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi i unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzący na bezdroża błędu lecz Abyśmy, będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem w Niego, który jest głową w Chrystusa, z którego całe ciało spojone i związane przez wszystkie wzajemnie się zasilające stawy, według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka, rośnie i buduje siebie samo w miłości. Jakże wyraźnie widzimy tutaj Boży zamysł dla Kościoła. Boży zamysł dla chrześcijan Dla wszystkich, którzy są w Kościele Bez wyjątku Paweł nie czyni tu wyjątków Mówi o Kościele jako całości Aby wszyscy dochodzili do jedności wiary I poznania Syna Bożego Aby wzrastali na miarę pełni Chrystusowej Trzynasty werset o tym mówi I aby wzrastali wszyscy Aby wzrastali pod każdym względem w Chrystusa Mówi o tym 15 werset Każdy z nas Aby wzrastał Aby uczył się Aby postępował, czynił progres Podejmował wysiłek Aby zmieniać się, postępować do przodu Pod każdym względem Nie ma w Królestwie Bożym Wśród Chrześcijan czegoś takiego jak Kler i pozostali nie ma w Kościele Bożym czegoś takiego jak podział na duchowieństwo i laikat To jest ta cenna doktryna reformacji Cenna doktryna, którą reformacja przywróciła Która jest doktryną Nowego Testamentu Którą nazywamy doktryną powszechności kapłaństwa My wszyscy jesteśmy kapłanami Wszyscy mamy wstęp do obecności Bożej Przez naszego arcykapłana Chrystusa by stawać ze śmiałością przed tronem Bożej łaski, by zbliżać się z odwagą i z wiarą, oczyszczeni w sumieniach naszych do Niego, by żyć z Nim i uczyć się żyć z Nim. Nie ma w Kościele chrześcijańskim czegoś takiego jak podział na zawodowych chrześcijan i ewentualnie niedzielnych chrześcijan. Na uczniów i ewentualnie tych, którzy po prostu zdecydowali, że będą cieszyć się zbawieniem i przebaczeniem grzechów. Nie, widzimy, że Boży zamysł dla Kościoła, dla chrześcijan jest taki, aby wszyscy postępowali we wzroście, wzrastali pod każdym względem w Niego, w Chrystusa. Kościół, ciało, które opisuje Paweł w Efezjan, widzimy w wersecie szesnastym. Dobrze spojone ciało, związane przez wszystkie zasilające się stawy, ciało, w którym każda poszczególna część tego ciała działa zgodnie ze swoim przeznaczeniem i że to może mieć miejsce tylko wtedy, gdy wszyscy w ciele wzrastają. Ten obraz opisany przez Pawła w szesnastym wersecie, zdrowo działającego organizmu, gdzie wszystko jest właściwie związane stawami i ścięgnami i ciało jest w stanie operować we właściwy sposób, każda część tego ciała działa w należyty dla niej sposób jest tylko możliwe, kiedy wszystkie części tego ciała podejmują wysiłek, by wzrastać. Paweł miał nadzieję, że chrześcijanie w Efezie będą wzrastać w życiu z Panem. Taką samą nadzieję wyraża wobec Koryntian w drugim Koryntian 10, 15. Czy też zobaczmy, jak wyraża to wobec kolosan, kiedy modli się o nich. Kolosan, pierwszy rozdział od dziewiątego wersetu, mówi między nimi tak, modlę się, abyście doszli do pełnego poznania woli Jego we wszelkiej mądrości i duchowym zrozumieniu. Abyście dochodzili do tego. Abyście postępowali w sposób godny Pana, ku zupełnemu Jego upodobaniu, wydając owoc w każdym dobrym uczynku i wzrastając w poznaniu Boga Podobnie Piotr wzywa wierzących Do których pisał w drugim Piotra W pierwszym rozdziale Najpierw w wersecie trzecim i czwartym Piotr mówi Skoro nam zostały dane Drogie, największe obietnice I skoro my w Chrystusie I przez Chrystusa Dzięki Chrystusowi Mamy wszystko co jest potrzebne nam do życia I pobożności Od piątego wersetu pisze Dołóżmy więc wszelkich starań, aby pomnażać to, co mamy, aby dokładać do naszej wiary poznanie, do poznania dobroć, do dobroci wstrzemięźliwość, do wstrzemięźliwości miłość braterską. Dołóżmy wszelkich starań, skoro mamy to wszystko, co mamy w Chrystusie. Jeśli ktoś myśli, że jest OK być niedojrzałym Chrześcijaninem, że jest OK być takim, nazwijmy to, trochę biblijnym słownictwem, chrześcijańskim bobasem. To jest w błędzie. Autor listu do hebrajczyków pisze do wierzących w piątym rozdziale, w 12 wersecie. Biorąc pod uwagę czas, powinniście być nauczycielami. Tymczasowo znowu wy potrzebujecie kogoś, kto by was nauczał pierwszych zasad nauki Bożej. Staliście się takimi, iż wam potrzeba mleka, a nie pokarmu stałego. I to nie jest komplement dla nich. Te słowa są napomnieniem dla wierzących, do których zwraca się autor. Patrząc na czas, jaki wy spędziliście w chodzeniu z Panem, wy powinniście już da więcej Pana znać. Wasz wysiłek powinien doprowadzić do tego, że wy postępujecie we swoim duchowym wzroście i w swojej duchowej dojrzałości. A wy jesteście wciąż jak chrześcijańskie bobasy, potrzebujecie mleka. Wzrost jest dowodem życia, jest symptomem życia. Ziarno zasiane na dobrym gruncie, wiemy, że ono żyje, wiemy, że ono nie zostało porwane przez ptaki, wiemy, że nie zostało zaduszone przez ciernie wiemy, że ono żyje, kiedy ono rośnie i wydaje owoc. Wzrost jest symptomem życia. Jeżeli krzew żyje, to rośnie. Jeżeli zwierzę żyje, to rośnie. Bycie żywym znaczy bycie, bycie rosnącym, aż nie nastanie śmierć. I oczywiście ten wzrost jest procesem na całe życie. Chrześcijanin nigdy nie kończy szkoły Chrystusa, to nie jest tak, że po pięciu latach starania się w byciu uczniem Chrystusa dostaje dyplom, ja już ukończyłem, ja już mam wszystko zaliczone, ja już opanowałem chodzenie z Panem. To jest proces na całe życie, ale jest to proces. Proces, który zmierza ku progresowi. I zdrowy, biblijny Kościół, bo o tym mówimy. Mówimy o tym, co jest cechą zdrowego, biblijnego Kościoła. Zdrowy biblijny Kościół to Kościół, w którym obecny jest więc wzrost, ale nie wzrost tylko liczebny. Wzrost liczebny jest ważny. Też nie wpadajmy w skrajność, jaką czasami kościoły wpadają. Może czasami, żeby pocieszyć siebie, że są małe, że wzrost liczebny w ogóle nie jest ważny. Wzrost liczebny jest ważny. Jeżeli my rozumiemy, że ludzie giną bez Chrystusa, dla nas wzrost liczebny powinien być ważny. To, by grono tych, którzy chwytają się Chrystusa, przychodzą do Chrystusa, aby wspólnie wzrastać w Chrystusie, to powinno być dla nas ważne, jeżeli mamy miłość do tych, którzy bez Chrystusa giną. Ale wzrost liczebny nie jest jedyną rzeczą, która jest ważna. Ale zdrowy biblijny Kościół rozumie, że przede wszystkim ważny jest wzrost duchowy. Nie liczy się dla Kościoła tylko ilość tych, którzy są w Kościele, ale dla zdrowego biblijnego Kościoła Musi liczyć się duchowa jakość Tych, którzy są w Kościele i którzy stanowią Kościół Uczniostwo więc Jako swego rodzaju Techniczny termin, którego używamy Którego niestety nie znajdziecie W słowniku języka polskiego Jest to termin ukuty przez chrześcijan Techniczny termin, którego my używamy Na opis procesu, działania Wysiłku skierowanego ku temu By uczyć się, podobać się Panu by uczyć się wielbić Pana, wzrastać w poznaniu Pana. Uczniostwo więc nie jest odrębną kategorią, czy też nie jest programem w Kościele. Nie jest wydarzeniem, ale uczniostwo rozumiane biblijnie jest niczym innym jak synonimem chrześcijańskiego życia. To jest uczniostwo. Jest istotą bycia chrześcijaninem. Tym samym Zdrowy biblijny Kościół to nie Kościół, który ma najnowsze, najciekawsze, różnorodne, fajne programy uczniostwa, jakoby właśnie uczniostwo to było jakieś wydarzenie, którego ja się podejmuję wtedy, kiedy ewentualnie mam na to czas, albo kiedy jest fajny program, który jest dla mnie atrakcyjny i wtedy ja w niego wchodzę i wtedy biorę udział w uczniostwie. Nie, zdrowy biblijny Kościół to przede wszystkim taki Kościół, w którym panuje kultura uczniostwa, w którym Ludzie, którzy stanowią ten Kościół, rozumieją, że są uczniami, że to jest część ich tożsamości. Jak to wygląda więc? Jak to wygląda? Jak wygląda kultura uczniostwa w Kościele? Jak uczniostwo wygląda w zdrowy, biblijny sposób w Kościele, który jest zdrowy, biblijny? Jak wygląda uczenie się w praktyce tego, jak myśleć, co czuć, jak postępować, jako chrześcijanie. Jak dzieje się wzrastanie Bożych ludzi w ich dojrzałości? No, na różne sposoby. Nie jest to program, ale jest to różnorodność, która przeplata się przez całe życie wierzących ludzi. Widzimy kilka przykładów w Nowym Testamencie. W liście Tytusa, w drugim rozdziale. Czytamy od Czwartego wersetu na przykład, od trzeciego nawet zaczynając, Z Tytusa 2, 3. Starsze kobiety mają również zachowywać godną postawę, jak przystoi świętym. Nie mają być skłonne do obmowy, nie nadużywać wina, dawać dobry przykład. Tu już zaczyna się dla nas opisany proces uczniostwa. I starsze kobiety niech pouczają młodsze kobiety. To znaczy młodsze kobiety też mają ducha, który daje się pouczać. Szuka sposobności do tego, by być pouczanym. I te starsze kobiety niech pouczają młodsze kobiety, żeby miłowały swoich mężów i dzieci, żeby były wstrzemięźliwe, żeby były czyste, gospodarne, dobre, mężom swoim uległe, aby Słowu Bożemu ujmy nie przynoszono. Mężczyźni młodszych zaś napominaj, aby byli wstrzemięźliwi. We wszystkim stawiaj siebie za wzór, wzór dobrego postępowania. Już mamy jeden przykład tego, jak wygląda uczniostwo w Kościele. Widzimy organiczne, intencjonalne nastawienie zarówno ze strony tych, którzy mogą czegoś uczyć, jak i tych, którzy mogą czegoś się nauczyć, by te dwie rzeczy połączyć w organicznym, stałym, trwałym, intencjonalnym życiu ze sobą, tak by miało miejsce postępowanie ku wzrostowi w naszym duchowym życiu. Widzimy w drugim Temu 2.2. Przykład tego, jak Paweł uczył Tomoteusza, jak ten z kolei miał uczyć innych, tak by ci, których on nauczy, mogli uczyć innych. W Efezjan 6,4 widzimy przykład tego, jak ojcowie mają uczyć swoje dzieci. W Hebrajczyków 3,13 czytamy: Słowa, które zwracają się do wszystkich chrześcijan, te słowa nie zwracają się jedynie do starszych kościoła. One zwracają się do Ciebie, bracie i siostro. Napominajcie jedni drugich każdego dnia, dopóki trwa to, co się nazywa dzisiaj, aby nikt z Was nie popadł w zatwardziałość przez oszustwo grzechu. Widzimy tutaj opis tego, jak wygląda zdrowy biblijny Kościół w aspekcie uczniostwa. To jest Kościół, w którym wszyscy chrześcijanie zachęcają i pobudzają siebie nawzajem każdego dnia, aby pomóc sobie wzajemnie unikać grzechu. Widzimy to w tym wersecie. Widzimy jak niepopadanie w zatwardziałość przez oszustwo grzechu jest zależne od tego, jak my aktywnie i intencjonalnie jesteśmy zaangażowani we swoje wzajemne życie w celu zachęcania i napominania siebie Widzimy to w tym fragmencie. Widzimy, że tego nie da się wygenerować siedzeniem i słuchaniem kazania przez 50 minut na niedzielnym nabożeństwie. Ale to wynika z kultury, intencjonalności zaangażowania Bożych ludzi w swoje życie, w duchowe dobro swoje wzajemne. 1 Piotra 4,10 Widzimy, jak to ma miejsce w tym, jak wszyscy wierzący służą sobie nawzajem, każdy tym darem, tą łaską, którą Bóg im dał. Dzieje apostolskie 18, 24-26. Mamy przykład Pryscylii i Akwilii, którzy biorą pod skrzydła Apolosa i objaśniają mu drogę pańską. Łatwo sobie wyobrazić, jak oni po prostu przygarniają Apos Apolosa, jak on spędza czas w ich domu, jak on spędza czas, kiedy oni po prostu podejmują się codziennych zadań. Kiedy oni siadają z nim, otwierają przed nim pismo, tłumaczą mu drogę pańską, ale także jak on, jak on spędza z nimi czas w ich rodzinnym kontekście, w ich codziennym kontekście ich życia i po prostu uczy się tego, co znaczy być człowiekiem, który idzie za Chrystusem. Rzymian 15:14. Ja sam zaś, bracia moi, mam pewność co do was, że i wy jesteście pełni dobroci, napełnieni Umiejętnością wszelkiego rodzaju i możecie jedni drugich pouczać. Znowu, Paweł nie zwraca się do starszych, nie zwraca się do nauczycieli, nie zwraca się do duchowieństwa, do klerów w kościele, zwraca się do wierzących, do których pisze ten list. Mam nadzieję, że Wy będziecie tymi, którzy są w stanie jedni drugich uczyć, pouczać. Są w stanie wkładać duchową prawdę w życie innych ludzi Widzimy, że Kościół to miejsce, w którym wszyscy zaangażowani są w uczenie się chodzenia z Panem Ale i pomaganie w chodzeniu z Panem innym Że Kościół jest to ta organiczna zależność wszystkich części tego ciała Że dłoń daje coś całemu ciału Ale dłoń też bierze coś od reszty ciała Widzimy, że zdrowy biblijny Kościół, w którym uczniostwo przejawia się w zdrowy biblijny sposób, jest pełen ludzi, którzy mają przekonanie, nastawienie, szukają tego, by uczyć się od innych, ale sami szukają tego, by uczyć innych, by zachęcać innych Bożą prawdą. Może nam się czasami wydawać, że Kościół najbardziej potrzebuje wykwalifikowanych pracowników kościelnych. Że Kościół potrzebuje więcej etatów, więcej tych, którzy na pełen wymiar czasu się poświęcą Kościołowi, a może więcej liderów służb, a może Kościół potrzebuje więcej właśnie jakichś nowych programów. Rozejrzyjmy się, jakie programy są wokół nas oferowane nam, co, co obecnie się sprzedaje, co, co wymyślono, jakie są programy uczniostwa. Że Kościół może potrzebuje przede wszystkim więcej nauczycieli szkółek, więcej właśnie liderów różnych służb, podczas gdy najbardziej fundamentalnie, oczywiście Kościół potrzebuje tamtych rzeczy, ale najbardziej fundamentalnie Kościół potrzebuje po prostu chrześcijan, którzy wnoszą aktywną, intencjonalną, duchową troskę, duchowe zaangażowanie, staranie o to, by czynić duchowe dobro innym. To jest to, czego Kościół potrzebuje, żeby być zdrowym Kościołem. Kościół to nie jest miejsce usług, w którym my potrzebujemy więcej usługodawców. Kościół to jest żywy organizm, w którym każda część tego organizmu ma być żywa. Żywa, działająca dla duchowego dobra innych części tego organizmu. Więc Kościół najbardziej fundamentalnie potrzebuje po prostu chrześcijan którzy wnoszą duchową troskę, duchowe zaangażowanie, staranie o to, by czynić duchowe dobro innym na podstawie tego, kim sami są w Chrystusie i co mają w Chrystusie. Twoje talenty, twój temperament, twoja osobowość, twoje umiejętności, okoliczności, w jakich jesteś w swoim życiu z powodu suwerenności Bożej, żadna z tych rzeczy, one nie tracą wartości, gdy się nawracasz. One zyskują nowy kierunek, nowy cel One powinny być i mogą być Przekierowane na służbę Chrystusowi Jego Kościołowi To wszystko, kim jesteś Możesz i powinieneś wykorzystywać Dla dobra Kościoła Dla duchowego dobra innych Bardzo często ludzie szukając Kościoła Pytają, co ten Kościół może mi dać Co on może mi zaoferować I to oczywiście jest dobre pytanie I na to pytanie też odpowiadamy Przez tą serię cech zdrowego Kościoła ale wraz z tym pytaniem powinno też iść drugie pytanie, jak ja będę mógł służyć temu Kościołowi, jak ja będę mógł służyć dla dobra tego Kościoła, ale nie jako instytucji, ale dobra ludzi, którzy siedzą po mojej prawej, po mojej lewej stronie, którzy siedzą za mną, którzy siedzą przede mną, którzy tu przyjdą i są nowi, jak ja mogę służyć dla ich duchowego dobra. Nasz instynkt może nam podpowiadać oczywiście, że niewiele, no bo kimże ja jestem. Ale Nowy Testament, kochani, nie pozostawia nam takiej opcji. Nie pozostawia nam opcji, by myśleć, że ja mogę niewiele uczynić dobrego dla mojego kościoła. Każdy członek ciała jest ważny dla zdrowia i dobrostanu całości. 1 Koryntian 12:22 Paweł pisze: Wprost przeciwnie, te członki ciała, które zdają się być słabszymi, są potrzebniejsze. Nie ma w Królestwie Bożym osób gorszej kategorii. Mamy różne role, mamy różne okoliczności życiowe, znajdujemy się w różnych sytuacjach, w różnych zadaniach, stawia nas Bóg, ale każdy z nas może i powinien nie tylko sam stale wzrastać w byciu uczniem, ale też pomagać innym w byciu uczniami Chrystusa. Tak wygląda kultura uczniostwa. Tak wygląda uczniostwo w zdrowym, biblijnym Kościele, że cały Kościół jest intencjonalnie zaangażowany w czynienie duchowego dobra innym. Nie chciałbym absolutnie minimalizować nauczania głoszenia Bożego Słowa w Kościele. Myślę, że każdy wie, jaka jest moja opinia, jakie jest moje zdanie na temat tego, jak centralnym nauczanie i głoszenie Bożego Słowa Pismo czyni w życiu Kościoła i w życiu Bożych ludzi mam nadzieję, że nie muszę tego udowadniać jestem przekonany, że nauczanie Bożego Słowa w głoszeniu kazań w wykładach tego słowa nawet w środku tygodnia jest istotną, centralną rzeczą w życiu Kościoła nawet dwa pierwsze kazania z serii Cech Zdrowego Kościoła mówiły dokładnie o tym więc nie chcę minimalizować nauczania, wykładania głoszenia słowa w formie jakiegoś monologu przekazu informacji Bożym ludziom, absolutnie Ale myślę, że realnym problemem Zagrożeniem dla Kościoła, w którym Tak centralną rolę odgrywa głoszenie słowa Jest pomylenie Bycia scentralizowanym na Słowie Bożym Bo my chcemy być Kościołem Scentralizowanym na Bożym Słowie Zdrowy biblijny Kościół Musi być Kościołem scentralizowanym na Słowie ale istnieje ogromne niebezpieczeństwo pomylenia tego, że być scentralizowanym na słowie znaczy być scentralizowanym na wykładzie słowa. Że być scentralizowanym na słowie znaczy być scentralizowanym na kazaniu. To jest ogromne niebezpieczeństwo. To może być ogromne niebezpieczeństwo nas, którzy jesteśmy w Kościele, który jest tak mocno scentralizowany na słowie, że może nam się wydawać, że nasze chrześcijańskie życie, nasze uczniostwo, to jest przyjście na wykład Bożego Słowa, wysiedzenie tego, wysłuchanie tego i na tym się kończy nasze zaangażowanie. To jest ogromne niebezpieczeństwo. Ludzie opowiadają się za kazaniami, opowiadają się za wykładami Słowa, szanują, rozumieją centralność tego, argumentując właśnie, że Słowo Boże ma zajmować centralne miejsce i zakładają, że Słowo że centralność Słowa i wykładanie Słowa są synonimami w praktyce chrześcijańskiej i że na tym się kończy bycie scentralizowanym na Słowie. Zakłada się, że Słowa Bożego można nauczać tylko przez kazania, tylko przez wyłożenie Słowa, przez wylanie informacji na kogoś i argumentuje się, że alternatywą do takiego podejścia Alternatywą dla kazań i wykładów jest po prostu anarchia i relatywizm, w których nie ma miejsca dla nauczyciela Słowa Bożego, który jest obdarzony Duchem Świętym. Trochę tak, jakby nauczyciele obdarzeni Duchem Świętym mogli wykorzystywać swój dar jedynie przez 45-minutowe wylewanie informacji. Tak jest trochę założenie. Absolutnie nie chcę dewaluować kazań, ani wykładów, nauczania w formie wylewania informacji sam to robię regularnie w tym kościele ale to co chcę zaznaczyć to to, że bycie kościołem scentralizowanym na słowie znaczy coś więcej niż jedynie głoszenie kazań i głoszenie wykładów i z drugiej strony jest czymś więcej niż jedynie wysłuchiwanie kazań i wysłuchiwaniem wykładów trochę jak rodzic, który uczy swoje dziecko Wiemy, jak rodzice uczą dzieci. Mam nadzieję, że wiemy, jak rodzice uczą dzieci, że to jedynie nie dzieje się w wyodrębnionych, formalnych momentach tygodnia, kiedy stawiasz swoje dziecko, sadzasz swoje dziecko przed sobą z kilkuminutowym wykładem, a pomiędzy tymi wykładami nic się nie dzieje. Mam nadzieję, że rozumiemy, że dzieci uczą się od nas podczas spacerów podczas wynoszenia śmieci, podczas sprzątania domu, podczas oglądania telewizji, podczas rozrywki, którą wspólnie wykonujemy, podczas robienia zakupów, podczas zranień, podczas radości. Podobnie w zdrowym biblijnym kościele chrześcijanie powinni uczyć się od siebie nawzajem od innych i uczyć innych w kontekście całego życia. Nie tylko w programie uczniostwa, Mamy dziesięciotygodniowy nowy program uczniostwa. Zapisz się. Programem uczniostwa jest twoje całe życie. Życie całego Kościoła. I w Kościele podobnie chrześcijanie powinni uczyć się od innych i uczyć innych w kontekście całego życia. Oczywiście zaznaczeniem, że w tej nauce kontentem jest zawsze słowo. Kontentem jest słowo przekazywane sobie nawzajem w kontekście całego życia. Kontent słowa i kontekst życia. To jest to, jak wygląda zdrowe uczniostwo w zdrowym, biblijnym Kościele. Te dwa elementy są kluczowe dla kultury uczniostwa w Kościele. Czyż nie taki przykład zostawił nam Jezus? Jakże często uczył przez dialog, przez ilustracje, przez opowiadanie historii. Czasami uczył w synagogach, ale przeważnie uczył w domach, przy posiłkach, w drogach, w podróży, w różnych miejscach. Słowa użyte w Nowym Testamencie na określenie nauczania to słowa zawierające w sobie na przykład ogłaszanie, deklarowanie prawdy, ale też się pojawiają słowa, które odnoszą się do dialogu, do debatowania, do podejmowania dyskusji. Taka ciekawostka. Badania przeprowadzone przez IBM i United Kingdom Post Office pokazują, że ludzie, którzy uczą się wyłącznie za pomocą słuchu, po trzech miesiącach zapamiętują zaledwie 10% tego, czego się nauczyli. Ludzie, którzy uczą się słuchając, obserwując, doświadczając, przetwarzając materiał, zachowują około 65%. To oznacza, że jeżeli jesteś tylko słuchaczem słowa, niewiele więcej z tym słowem robiąc, potem w całym swoim życiu, w kontekście całego swojego życia, to jedyną osobą doświadczającą skutecznego uczenia się podczas kazania, wiecie kto jest? Kaznodzieja. To jedyną osobą skutecznie uczącą się w kazaniu, w wykładzie słowa jest ten, kto ten wykład wypowiada. Bo on jest jedynym, który to słowo przerobił, doświadcza go, zastosowuje je. Jeżeli ty jesteś tylko słuchaczem tego, to prawdopodobnie nie doświadczasz w pełni uczenia się tego, jak Bóg chce, żebyś się uczył. Służba słowa w zdrowym, biblijnym kościele musi mieć miejsce na wiele sposobów i w wielu kontekstach. Podczas kazania, podczas wykładu, ale także po kazaniu, w tym, o czym my ze sobą rozmawiamy, jak ze sobą rozmawiamy, podczas spotkań grup biblijnych, podczas nieformalnych odwiedzin, wzajemnej gościnności, Podczas rozrywki, podczas dyskusji o wydarzeniach politycznych, wydarzeniach świata, podczas indywidualnych spotkań jeden na jeden dla wspólnego czytania jakiejś książki lub regularnej modlitwy z daną osobą, Zatelefonow zatelefonowania do siebie nawzajem, żeby zapytać jak się miewamy, żeby zachęcić się, żeby powiedzieć drugiej osobie, słuchaj, ostatnio czytałem w słowie to i to mnie bardzo zachęciło. Kontent słowa Przepleciony z kontekstem całego życia Jakub pisze w swoim liście Nie bądźcie jedynie słuchaczami słowa Oszukującymi samych siebie Bądźcie wykonawcami słowa Jakuba 1,22 Musimy nie tylko słuchać słowa Musimy je wprowadzać w życie Kościoły są pełne ludzi Którzy uwielbiają słuchać kazań Zwłaszcza dzisiaj kiedy mamy akces, mamy, mamy dostęp do wspaniałego nauczania przez kanały mediów społecznościowych i kanały internetowe. Jest pełno ludzi, którzy uwielbiają słuchać dobrych kazań, ale wysłuchanie kazania nic nie znaczy w oczach Boga, mówi Jakub. Wysłuchanie kazania nic nie znaczy. My oceniamy Kościoły według tego, czy mają dobre nauczanie, czy nie. Ale Jakub mówi, że słuchanie wspaniałego nauczania nic nie znaczy. Liczy się dodatkowo zastosowywanie tego słowa. Liczy się nauczanie, które prowadzi do zmiany życia. Nigdy nie wolno nam czynić dobrego nauczania celem samym w sobie. Naszym celem musi być dobra nauka i następnie dobra praktyka, która przelewa się na całe nasze życie. Przeplatające się ze sobą nawzajem dla budowania jedni drugich, budowania ciała Chrystusowego, aż to ciało będzie rosło i budowało się w miłości i w prawdzie. To jest radykalnie inny sposób oceny tego, jak bardzo jesteśmy skupieni na słowie. To, jak bardzo jesteśmy skupieni na słowie, nie wynika z tego, jak długie kazania mamy w naszym kościele. To, jak my jesteśmy skupieni na słowie, wynika z tego, jak wyglądają nasze jak wygląda intencjonalność naszych wzajemnych relacji ze sobą nawzajem. Czy my podejmujemy wysiłek, starania, by dbać o uczenie się od innych, by wpuszczać innych w swoje życie, ale też by szukać sposobności do uczenia innych, czynienia im duchowego dobra poprzez kontent słowa w naszym życiu. Jak skupieni jesteśmy na słowie, w sensie wypełniania choćby pierwszego Tesaloniczan 5, 14 i 15. Wzywam was też, bracia, napominajcie niesfornych, pocieszajcie bojaźliwych, podtrzymujcie słabych, bądźcie wielkoduszni wobec wszystkich. Znowu, to są słowa skierowane do wszystkich wierzących. Aktywność w tym, by umieć zidentyfikować pośród nas bojaźliwych, słabych, niesfornych, i zareagować na to w sposób biblijny, zgodny ze Słowem Bożym. Dlatego wierzę, że tak cenny będzie nasz obóz w tym roku. Z tym materiałem, który będziemy tam przerabiać. Ten kontekst życia połączony z kontentem słowa odnoszący się do bycia uczniem odzwierciedla streszczenie tego, jak miała wyglądać wiara Izraelitów. Piąta Mojżeszowa 6, wersety 4 5. Zobaczmy. Piąta Mojżeszowa 6, wersety 4 5. Słuchaj, Izraelu. Pan jest Bogiem naszym, Pan jedynie. Będziesz wtedy miłował Pana Boga swego, swego serca swego, z całej duszy swojej, z całej siły swojej i niechaj słowa te, które ja Ci dziś nakazuję, będą w Twoim sercu. Widzimy, jak tutaj zwraca się Bóg, Boże Słowo, zwraca się do Bożego Ludu, mówiąc o tym, jak tożsamość Bożego Ludu jest bezpośrednio związana ze Słowem wypowiedzianym do tego Ludu przez Boga. Tożsamość Bożego Ludu jest związana z Bożym Słowem. To Słowo ustanowiło Jego Lud i to Słowo ma być w sercu tego Ludu. I to, co jest ważne dla kultury uczniostwa, to sposób, w jaki Piąta Mojżeszowa łączy tą wzniosłą teologię czwartego, piątego wersetu z przyziemnym życiem. Wersety 6-7. Niechaj te słowa, które ja Ci dziś nakazuję, te słowa, które Ciebie utworzyły, które są Twoją tożsamością, niech te słowa będą w Twoim sercu. Werset siódmy. Będziesz je wpajał w Twoich synów, będziesz o nich mówił, przebywając w swoim domu, idąc drogą, kładąc się i wstając, przywiążesz je jako znak do swojej ręki, będą jako przepaska między Twoimi oczyma. Wypiszesz je też na odrzwiach Twojego domu i na Twoich bramach. To Słowo miało być tematem ich zwykłych rozmów, w zwykłych domach, w zwykłym życiu, od śniadania aż po sen. Prawdy Bożego Słowa, to Słowo, które nas, nas definiuje, które jest naszą tożsamością i opowiadanie, odpowiadanie na to Słowo, reagowanie na to Słowo ma być obecne w kontekście całego naszego życia. Powinniśmy uczyć się nawzajem Intencjonalnie, podczas spacerów, podczas jazdy samochodem, podczas zmywania naczyń Ludzie powinni poznać prawdę o usprawiedliwieniu, które jest z łaski, przez wiarę Nie tylko z wykładu listu do Rzymian, piąty rozdział Ale także widząc nas, widząc nas, spoczywających, bezpiecznych Którzy mają ducha odpocznienia bo spoczywają na skończonym dziele Chrystusa dla ich usprawiedliwienia. Zamiast jako tych, którzy niepokojem próbują siebie usprawiedliwiać. Z takim zaangażowaniem próbują siebie usprawiedliwić od swoich złych uczynków, żeby siebie uczynić dobrymi ludźmi przed obliczem Bożym. Lekcja o usprawiedliwieniu z łaski przez wiarę. Powinniśmy się ich uczyć od siebie nawzajem, patrząc na to, jak my chwytamy się wiarą tych słów. Powinniśmy zrozumieć naturę chrześcijańskiej nadziei, nie tylko słuchając wykładu na temat listu do Rzymian ósmego rozdziału, ale też widząc siebie nawzajem wzdychających w odpowiedzi na cierpienie, gdy wyczekujemy na chwałę, która ma się nam objawić. To też powinny być lekcje dla nas nadziei chrześcijańskiej. Powinniśmy zrozumieć suwerenność Bożą nie tylko z serii kazań z Izajasza, ale także z tego, jak reagujemy na próby z czystą radością, poczytując sobie to za najwyższą radość, jak pisze Jakub 1:2. Większość uczenia się i szkolenia, uczniostwa odbywa się nie poprzez zaprogramowane kursy nauczania ale w nieplanowanych rozmowach rozmowach o życiu, rozmowach o służbie rozmowach o problemach kontekście życia splecionym z kontentem słowa prawdę jest ciężko skutecznie uczyć poza bliskimi relacjami powodem jest to, że prawda jest nie tylko formalna ale powinniśmy rozumieć, że prawda jest też dynamiczna Prawda nie jest jedynie jakąś kwestią teoretyczną, ale jest rzeczą dynamiczną. Prawda Ewangelii staje się przekonująca, gdy widzimy, jak zmienia życie w natarciu codziennych, chaotycznych relacji. Jay Adams, jeden z biblistów, autorytetów w kwestii doradztwa biblijnego, poradnictwa biblijnego, mówi tak. Kompletna osoba Taka, która jest kompletna z powodu bo, dział, dzieła Bożego Słowa w jej życiu Będzie wpływać na inne osoby kompletnie Na wszystkich poziomach Taki jest cel uczniostwa Wszystko to wymaga naszego oddania Bogu Dlatego celem jest prawda wcielona w życie Kontent i kontekst Aby osiągnąć ten cel Możliwa jest tylko jedna metoda biblijna Uczniostwo Kompletne osoby muszą uczyć inne osoby kompletnie. Słowo musi stać się ciałem. Słowo musi stać się ciałem. Więc możesz po prostu zacząć od opowiedzenia komuś dzisiaj o swojej relacji z Bogiem. Możesz zacząć nawet dzisiaj od opowiedzenia komuś o swoich zmaganiach z grzechem. Opowiedz mu o tym, jak Bóg cię zachęcił. Opowiedz komuś, jak Bóg odpowiedział na twoją modlitwę opowiedz komuś o tym, jak Bóg przemówił do Ciebie przez Biblię, opowiedz komuś o tym, jak Bóg dał Ci możliwość podzielenia się z kimś Ewangelią, opowiedz komuś, jak Bóg dał Ci możliwość służenia innym chrześcijanom, opowiedz komuś nie tylko o swoich sukcesach, opowiedz o swoich porażkach, zaoferuj komuś modlitwę, poproś o modlitwę, następnie zapytaj daną osobę o to, jak sobie radzi w swoim chodzeniu z Bogiem, Bądźmy ludem, bądźmy Kościołem, który wyrabia sobie nawyk wspólnego omawiania tych spraw w spoczynku, w drodze, w każdym miejscu, w każdym kontekście życia. Zdrowy, biblijny Kościół lokalny jest kontekstem, w którym możemy wiernie wypełniać polecenia Króla i demonstrować w ten sposób moc Jego łaskawego panowania nad nami i w nas. Można powiedzieć, że Kościół w pewnym sensie Jest jak ogród Boży ogród, w którym znajdujemy wszystko Czego potrzebujemy do życia i pobożności Bo to właśnie w Kościele Zdrowym, biblijnym Kościele W którym ludzie wzrastają w łasce Jest ucieleśnione Jest demonstrowane Panowanie Boże W tym miejscu Skutki upadku możemy widzieć Jak są z łaski Bożej Odwracane Ponieważ dzięki łasce ponownie stajemy się kochającymi zarówno Boga, jak i innych. To jest zamierzona przez Boga arena dla naszego uczniostwa i wzrostu. Więc potrzebujemy kultury codziennego, wzajemnego uczniostwa. I struktury i programy mogą być pomocne, ale one nie mogą tego stworzyć. One nie mogą tego zastąpić wymagane jest dzielenie ze sobą życia i intencjonalności w tym, by wskazywać sobie nawzajem na Chrystusa. Jeżeli kto chce pójść za mną, niechaj się zawsze samego siebie i bierze krzyż swój na siebie codziennie i naśladuje mnie. Kto bowiem chce zachować duszę swoją, straci ją. Kto zaś straci duszę swoją dla mnie, ten ją zachowa. Bo cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał jeśli siebie samego zatraci lub szkodę poniesie. Pochylmy głowy w modlitwie.